0: Se
1: baja nadie. Ven siempre, ven. No te acerques, tu frente, tu ardiente frente, tu encendida frente, las huellas de unos besos, ese resplandor que aún de día sientes y si te acercas, ese resplandor contagioso que me queda en las manos, ese río luminoso en que hundo mis brazos, en el que casi no me atrevo a beber, por temor después, allá una dura vida de lucero, no quiero que vivas en mí como vive la luz, con ese ya aislamiento de estrella que se une con su luz, a quien el amor se niega a través del espacio duro y azul, que separa y no une. Donde cada lucero inaccesible es una soledad que, gemebunda, envía su tristeza. La soledad destella en el mundo sin amor. La vida es una vivida corteza, una rugosa piel inmóvil, donde el hombre no puede encontrar su descanso por más que aplique su sueño contra un astro apagado, pero tú no te, hacer, no te acerques, tu frente destellante, carbón encendido que me arrebata a la propia conciencia, duelo fulgurio, en que de pronto siento la tentación de morir, de quemarme los labios con tu roce indeleble, de sentir mi carne deshacerse contra tu, contra tu diamante abrazador, no te acerques porque tu beso se prolonga, como el choque imposible de las estrellas, como el espacio que súbitamente se incendia, Éter propagador donde la destrucción de los mundos es un único corazón que totalmente se abraza. Ven, ven, ven como el carbón extinto oscuro que encierra una muerte. Ven como la noche ciega que me acerca su rostro. Ven como los dos labios marcados por el rojo, por esa línea larga que funde los metales. Ven, ven, amor mío, ven, hermética frente, redondezca y rodante, que luces como una órbita que va a morir en mis brazos. Ven como dos ojos o dos profundas soledades Dos imperiosas llamadas de una hondura que no conozco Ven, ven, muerte, amor Ven pronto, te destruyo Ven, que quiero matar o amar o morir o darte todo Ven, que ruedas como liviana piedra Confundida como una luna que me pide mis rayos eh, Vincent Alexandre y esto es una antología y este poema pertenece a La Destrucción o el Amor. Bueno. ¡Shit! Bienvenides al programa número 12 de, de Acá no se baja nadie. Eh, ¿Cómo estás, Cari?
0: Uf, así estoy. Tremendo poemón, yo Alexandra no lo conocía. Necesito ¿ver? que me prestes ese libro, por favor.
1: Viste, sabes que lo tenía ahí lo vez y dije, che, pero este chabón es, es, es un poeta el, Sí, del siglo pasado, viejo. Tipo, lo último que escribió fue en el setenta y pico, se ¿sí? imaginate. Oh, hermoso. Y, dije, y estaba buscando los poemas y dije, fa y Dije, con razón, me encanta, me encantaba este chabón. Estaba pero obsesionadísimo en una época, no paraba de leerlo. Eh...
0: ¿Me repetís el nombre?
1: Vincent. Alexandre, Alexandre, Después te lo mando? Mirá.
0: Alexandre, no, me encanta, me encanta.
1: Eh, era, era un poeta español. No sé mucho de él. Recuerdo de haber leído un poco de él. Bueno, tiene unas construcciones así, tiene una poesía súper, súper, súper trabajada. Nada, nada, muy, nada muy para leer. Eh. ¿No son como los poemas de que decía Girondo para leer... ¿Cómo era? ¿En el tranvía?
0: En el, en el tranvía.
1: <risa> no, ¿Sí? no, no. Este, está para leerlos un par de veces. tan eh, Duro, duro contenido. Eh, me encantó. Semana. Me
0: encantó como... como ¿Sabés qué estaba pensando? Que cómo trabaja la luminosidad. Y toda la... O sea, hace todo un poema, ¿no? Alrededor del amor. Que vos decís, bueno, es un poema de amor... Pero que labura todo lo... Todo, bocha de imágenes luminosas y estruendosas, como eh, cuando agarra y habla de los ojos, dos agujeros de soledad, algo así. Ah, Ay, sí, no, no, eh, no, no. Eh, no.
1: Eh, a ver, para que se me perdió. Eh, dos, algo de las estrellas, ¿no? Sí. Eh, eh, no te acerques porque tu beso se prolonga como el choque imposible de las estrellas. Cosas artificiales
0: hasta ah, chao. yo cada vez que leo algo así o escucho algo así tengo ganas de retirarme está, ¿para qué sí bueno qué ya, 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 ya dijeron todo todo lo, lo lo hermoso del mundo ya lo dijeron qué ¿Qué estoy
1: hey. haciendo? La, me voy la, a va. poner
0: con Photoshop para hacer con las <risa> y chau.
1: A, ver cuál es la nueva, a ver cuál es el nuevo estreno de Netflix. A ver, Pochoclos, Here, Aquí. Okay. <risa> no, bueno, mirá. Qué loco, a mí me pasa al revés. A mí es con estas cosas... Viste, Esa, esos, esos libros de poesía que agarras, No recuerdo ahora el, lo último que leí, pero me suele suceder eso. No tengo ciertas cosas que las agarro y y las leo, y, y me genera como un combustible adentro que me dan ganas de, de, de escribir y de crear, no me queda como otra, ¿viste? Eh, pero no me pasa con todo lo que leo, ¿viste? Me pasó con, con Bustos, me pasó con, con Vincent Alexandre, bueno, me pasó con, no sé, con Olga, me, pero eh, me pasó con, con Malú Riola, esas cosas oh. que leo y digo, wow, ¿viste? ¿Viste? Eh, Quedás tan inspirado, quedás tan, tan cargado de todo eso, ¿viste? De toda esa emoción o de la lectura que. De, de la lectura de uno sobre eso, ¿no? Ojo, porque viste esto de. Como decía, vos lo leíste el, en la ¿cómo se llama? Eh, el, la muerte del, del lector. ¿Cómo se llama? Ah. El escritor. Eh, sí, de, ya
0: sé quién decís, pero no me acuerdo cómo se llama. martes
1: martes eh, la muerte del escritor, bueno, que en resumen es como que habla del ojo del que lee, ¿no? Que todo el sentido último y final está más allá de quien escriba, está puesto ahí, ¿no? Eh, sí. no Sabes um...
0: que yo siento, yo siento que todo ese laburo me, me es un laburo subterráneo, en el sentido de que todo lo que. mira, eh, hay una frase de Tamara que Cam, Cam, que nada, bueno, contar que sí. hace poco falleció, nos entristeció mucho, pero hay una frase de ella del libro de Tamar, que es hermosa, que la voy a, ir a buscar en este momento, así que rellena con dos segundos de, de contenido.
1: <coughs> Ahí está, estamos de vuelta. Mira,
0: dice, muchas veces nuestras pasiones teóricas no coinciden con nuestros momentos vitales, aunque sin ninguna duda los anticipan. Y me sentí, yo me sentí sentido recontra identificada con esa frase, ¿no? Como quizás leer algo que me encanta y que vos decís, chau, no sé. Lo que me pasa a mí es como, oh, cómo quisiera escribir así Y sin embargo lo siento como un laburo subterráneo Que en algún momento pasará Y en algún momento florecerá Pero que está en etapa de, de alimentación, digamos ¿No? De nutrición Me, sí. me siento eso
1: Sí Me, me haces alguna algo que nos dijo una vuelta Osvaldo, Osvaldo Ossi Eh... Bueno, nosotros hacíamos taller, o al menos sí, no, nosotros nos conocemos de ahí, el taller de Osvaldo, varios de los integrantes de P, y, y él decía, que no importa, viste, si no estabas quizás escribiendo en este momento, o si sea, había pasado un mes y no habías escrito, porque como que todo el tiempo estabas escribiendo, ¿no? Todo el tiempo ibas recolectando cosas y, y eso, en algún momento, todas esas cosas que vas juntando, esas impresiones, esas sensaciones, esas... Eh, esas formas de querer escribir o de poder manifestar el, el mundo en palabras eh, se terminan traduciendo, ¿no? Salen en algún momento cuando uno... Quizás como me decís que te estaba pasando, que de repente ayer eh, te escribiste como 15 poemas. 15
0: ¿no? poemas.
1: <risas> okay. Quizás no, terminen 15, quizás salgan 10, quizás salgan, salgan los 15, quizás salgan 20 más, pero eh, creo... Por lo menos, o me doy cuenta a mí que el tema de decir, uy, no, mira cómo escribe este chabón, ¿qué voy a escribir? Ya está, ¿para qué me dedico a escribir? Pero, eh, ¿viste esto de, no, de, de evitar la comparación y de salir de esa zona de la escritura? Eh, como una zona de, de, de tengo que producir esto, ¿viste? Porque es muy, para mí es muy desgastante y creo que estuve eh, hace, venía de un año así sin escribir, por eso mismo, ¿viste? Es decir. Pero yo quiero escribir como este, ¿viste? Y, pero ni siquiera te sentás a escribir, flaco onda. Sentate a escribir primero. Eh, pero eso, salir de, de esto, ¿viste? Poner la escritura como una, como una zona de, de disfrute, ¿viste? De expresión, ¿viste? Después, si eso resulta en un libro o resulta en que vendiste 10.000 libros, buenísimo. Pero si no, creo que para mí ya es, el, eh, es gratificante el hecho de, de escribir. Y o el hecho de leer, ¿viste? Hace un rato estaba leyendo, buscando el, los poemas y leí este poema en la cocina ahí tomando, preparando el agua para el mate y dije, chao, no. Qué bomba, dice. es como ya, ¿viste? El, el hecho de solo leerlo y poder apreciarlo con, con mi visión de la poesía, con mi percepción, ya está. ¿Qué más querés? Ya ya está.
0: Totalmente, totalmente. Che, Rami, ¿sabes qué? Hablando de todo un poco, eh, esta semana creo que es está saliendo, hablando del disfrute de la lectura, bueno, eh, del disfrute de la lectura y, y, de, y de las producciones, digo, también hay algo de la producción que no necesariamente tiene que ser la poesía, y en ese sentido es que traigo a colación que eh, está saliendo, si no es esta semana, es la que viene, el, la revista, creo que es la, la revista Cumplimos un año, de más poesía, y si no es la número 12, es la número 11, la revista digital más poesía, así que nada, prepárense oyentes, porque se viene ahí todo un contenido recontra interesante, con reseñas, visuales, hay unas visuales poéticas, hechas por quien les habla, que preparen ah, no.
1: Sí, sí, una bomba, van a, van a pedir que las impriman, que las impriman y, y, sí. y las van a querer comprar.
0: Y serán impresas, y serán sí. impresas.
1: Sí, está buenísima, bueno, no lo vamos a estudiar porque está buenísimo. Así que, Así que eso. Con eso. Bueno,
0: y también, ya que estoy pasando chivos, eh, no se olviden de pasar los... Me, no se, eso es una ovejita. Bueno, eh, no se olviden de pasar los sábados por los vivos.
1: No se olviden de pasar los sábados por los vivos, que conduce la coca. Y bueno, es está bueno escuchar poesía, pasar un rato también. No solamente digo, vamos a leer poesía, ¿no? Regresa no. un rato, a conocer otros poetas, eh, nada. Es, eh.
0: yo, yo ya me estoy imaginando cómo va a ser eso en presencial. Ay, va a ser tan divertido. El poema está vivo presencial, va a ser una locura. Igual, o oh, no estoy spoileando nada, estoy tirando una idea al aire.
1: <risa> yo me lo imaginaba como, sí, como el sillón de Susana Jiménez, y claro, sí. claro, parada así. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, chicos? Sí, bueno, no se ve porque estamos en radio, pero nos estamos bamboleando eh, como ambos, Susana, ambos hablantes como Susana, así para un lado y para el otro. Así. Okay. Totalmente. Bueno, eh, Ramita, Sí.
0: se te tengo un flash poético.
1: Buenísimo. Vamos.
0: Bueno, el primero es el libro de Tamar que acabo de nombrar de Tamara Comenzain y salió por eterna cadencia. Eh, después tengo La Piedra es el Poema, de Diana Velesi, que salió por Espacio Hudson, es un libro de entrevistas. Eh, tres, de Osvaldo Bossi, por Caleta Olivia. ¿Quién dijo que era fácil? de Adru Lord, por Sindo y Afuri, Romance del Vértigo Perfecto, Librazo, de Jacobo Figman, que salió por Desierto Editorial. Y por último, El Arte de Narrar, Poemas, de Juan José Saer, por Seix Barral. Bunísimo. Así que ese es el flash que tengo para ustedes, mi querida audiencia.
1: Che, no sabía, eh, eh, no sabía que escribía poemas también.
0: Ay, sí, no sabes lo que escribo. Para la semana que viene te preparo un poemón de saber.
1: Por favor, por favor. ¿Sabes que no leí, no leí nada de lo. O sea, es, es lo de eso. esos autores súper, súper renombrados por su. Supongo no lo, no lo leí, ¿no? Eh, pero digo, eh, por su calidad, ¿no? De, de escritura y no. No sabía, mira, no sabía que tenía, que tenía poemas. Eh, está buenísimo cuando descubrís eso, que hay eh, escritores capaz. O gente que escribe narrativa y después también escribe poesía, ¿viste? Así que, sí, bueno, gracias, gracias? que bueno. Sí, totalmente. ¿Sabes qué?
0: Margarita Duras decía que. dijo en una entrevista que. siempre el primer libro es de poesía. <risa> Eh, no sé si estaba bardeando la poesía o si la estaba abrazando, pero me dio mucha risa.
1: Claro. Sí. Eh... Sí. Así que eh, me quedé colgado. Sí, estaba pensando en ciertos autores que quizás no fueron muy grosos, eh, no sé, en narrativa, pensaba, bueno, en los principales, como los más fuertes, ¿no? Eh, en Cortázar y en Borges y, y que entraría sí, nunca. Se...
0: ¿Eh? Sí,
1: Borges tiene sí, poemas sí, sí, que sí, son increíbles. Que ambos, ambos tienen, sí, sí, ya los eh, sé que ambos tienen poemas, sé que ambos escribían, pero digo, nunca se destacaron por, por eso, ¿no? Por
0: eso, y, y, tal sí, cual.
1: Sé que tiene, de hecho, tengo un libro de, de poemas de Borges y leí algunos, no leí muchos, la verdad, de las primeras épocas de él. Una locura, una locura. Eh, bueno, eso, flash poético
0: y ya.
1: Flash poético. Eh, bueno.
0: Eh, ¿Qué hacemos? ¿Les dejamos con el mic abierto? ¿Me querés contar algo más?
1: ¿Les dejamos con el, con el mic abierto? No, creo que, que con eso es suficiente. Les dejamos con el mic abierto y unos temitas mechados, y eh, en el próximo bloque la tenemos a...
0: Pola Gómez Codina en...
1: Oye ladrar los perros.
0: Hermoso. Prepárense porque se viene una sección increíble.
1: Y está con, eh, viene con una, viene acompañada por esta vez, viene con una compañera también del, del palo de la astrología, así que bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué surge, sí.
2: Hermoso.
1: Bueno, nos vamos bueno, al corte. Allá
0: volvemos. Nos vemos en, en el próximo.
3: Escucha la voz dentro suyo. Hay un canto mitológico en su cabeza. Puede sentir un tamborileo, un ritmo de huesos y manos que se repite. La voz dentro suyo clama su nombre como si quisiera despertarla de un sueño profundo. Pero ella no quiere. Aprieta los párpados. Quiere callar todas las voces, romper los tambores y quebrarse los huesos. Solo para sentir que sigue sintiendo. Escucha el sonido de las letras. Cada vez más lejanas, más sonido.
4: Menos nombre Diecinueve Mi hija menor tiene nombre de caudilla y fecha de batalla Nació diecinueve años después del primer parto A los diecinueve años de su hermana La edad en la que parí por primera vez se repite En otro cuerpo que veo desde afuera La fragilidad es un viento que te raja la cara Fui una niña con una niña levantándome el ombligo Enlazamos nuestras extremidades como raíces de palo borracho. Hay espinas en mi corteza que ellas cubren de algodón. Son semillas y trepan mi cuerpo. Juegan a encontrar equilibrio sobre el tronco de este esqueleto. Doman la rigidez como ardillas. Nace una memoria. Se abren alas.
5: de patio y sol donde la vida es nada más que ver mi siembra dando a luz lo quise recordar en mi canción que se parece igual que usted a una tonada tonada que anda desde la niñez acompañándonos la voz la paz, el hambre, la ilusión y este camino de no claudicar Vendiendo el alma y el perdón Nuestro destino De chaña, de pirca y chorrillero Andará mi copla por febrero De algarroba y luna, de nogal De arroyo y cielo, volveré a
6: salir.
5: Padre del silencio en la partida, del abrazo en mi regreso, compañero en el dolor. Te dejo estrofas de este corazón que fundamentan mi amistad. De vino eterno, eterno de venir de nuestras almas a este cielo de guitarra, cerraría de canción. Es el umbral de vida que a pesar de los pesares no sabrá, de despedida, de chanear, de pirca y chorrillero, andará mi copla por febrero, de algarroba y pum, luna, pum, y pum, luna pum, de nogal, pum, de pum, arroyo y pum, cielo, volverá a salir. decir la vida, la nostalgia, la mirada de los hijos y el reflejo del amor, cómo explicarle todo lo que al fin me lleva dado hasta el sentir desde cogollo, cogollo es una forma de vivir junto a la sombra del potrero, cerro de gris y azul. Es un legado padre, una pasión, es un compadre en mi mayor, don Mario Pascualón. De Chañar, de Pilca y Chorrillero, Andar a mi copla por febrero. De Algarroba y Luna, de Nogal, de Arroyo y Cielo, volveré a salir. Y luna, de nogal de arroyo y cielo volverás a
6: Luis.
0: no se olviden de mandarnos sus poemas al mail de acá no se baja nadie Arroba gmail.com para la sección de micrófono abierto
4: Un día, echa una loca, una perra, una zorra, una yegua. Ya no soporta y abre la jaula. Grita. ¿Pueden escucharla? Corre descalza. Olvidó los documentos. Él los rompió. No podemos tomarle la denuncia, dice Nancy Poletti. ¿Y ahora? ¿A dónde va a ir? Llora. ¿Pueden escucharla? Está tan cerca. Grita otra vez. ¿La escuchan ahora? ¿Escuchan el ruido de su grito cuando cae? ¿No ven la fila de cuerpas? ¿La montaña de huesas? ¿La herida que sangra? ¿El río de llanto que atraviesa la ciudad? Habrá que volver a nacer en un jardín, en una marea, solo de mujeres, donde nadie te mate por ser.
7: Digo paciencia para no decir ganas de patear esta vida perra por el aire. Digo amor, para no decir costumbre de aguantar
4: el aliento agrio de la mañana. Digo hijos, para no decir atadura que me ancla siempre al fondo de las cosas.
7: Digo cansancio, para no decir abismo irreversible
4: del alma muerta.
2: Ese gendarme alegre, un poema académico. Ese gendarme alegre de navaja en cada media que se arregla a la gorra es un huevón deepfake sin web, de fuego bajo y encumbrada espuma. Es reina en su tarima de echar vaina con un dejo pendejo de estratega del ego de pensamiento corto y largo cuento roto, un ladri chito lego tras de otro para treparse encima, barro en el pedestal del haito alpinista intelectual y simulada convicción más IVA, avaro delegado de su casta que se lanza a robar y con la farsa de su diezmo disfraza de solidaria castidad su asalto, a ver, a ver, a ver, a ver ese berrinche y cuánta alfa hería del macho cuidacoche de la torre de marfil municipal. Feliz en la pereza del tropiezo del dicho con el hecho, se te quema el, el hecho debajo de tu asiento que sustenta canta cínica venta de cortinas, de humo, orgánico, 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 orgánico.
0: Puedes contactarte con de acá no se baja nadie al mail de acá no se baja nadie arroba gmail.com no te olvides de seguirnos en redes búscanos en instagram como arroba más punto poesía también recordarles que tenemos una revista digital a la que en la que recibimos propuestas al mail más poesía revista digital arroba gmail com.
8: Mantel trama de estrellas, las palabras vienen rebotando en caída libre desde el techo, hasta caer en el estanque, que somos nosotros, y al caer la palabra nace un surco, le sucede otro y en simultáneo otro, somos llovizna que dibuja marcas, agua sutil sobre estrellas tristes. Gota latiendo entre el silencio y la presencia. Casi no hay mirada. Es un herido en el suelo que hay que dejar quieto para evitar daños mayores. Así que miro las estrellas, simétricas, opacas, mientras las gotas me salpican el pecho, la frente, los ojos quietos. La mesa es un cerro arrasado, un collage de tiempo, un plato frío. Nos separa una silla y es continente, nos une el círculo vivo de las cosas que nombramos, tratando de entender esta marea, tratando de sostener el mar entero desde el centro de la tierra. La ternura es tan paciente del dolor, somos enfermeros del desastre. Pienso que te quiero, pero el plan que no salió nos perfora el cuerpo, el mismo cuerpo del que todo se derrama. Nuestro cosmos entero descansa muerto arriba de esta mesa.
5: Jugar a querernos, ¿por qué me desespera tanto que no me mires? El espejo me miente y yo lo dejo. Vivo una vida coloreada de peligro y animada por tus sensuales palabras sin sentido. Me están pegando todo el día y su luz no hace más que llenarme de espinas. Me miro de afuera mientras jugamos a querernos.
6: siempre ha sido
0: Este es el segundo bloque de, de acá no se baja nadie, programa 12. En este segundo bloque, como les anticipamos en el bloque anterior, estamos con Paula Gómez Codina en la sección Oye ladrar los perros. esa <risas> casi siempre me equivoco, Paula <risas> eh, así que nada, invitamos a Paula que tiene una invitadísima para esta sección.
3: Hola, ¿cómo les va?
1: Hola, ah, Poli. Kari. Bienvenida.
3: Gracias. Bueno, como decía Cari, hoy tenemos una invitada, amiga, y aparte nueva incorporación al staff de este bello programa radial, eh, es Ada Jimena Marcos, y bueno, les cuento, antes de darle la palabra, que Ada es eh, psicóloga y guiana, es poeta, obviamente, porque más P., eh, y también, eh, digamos, es, es astróloga investiga hace un montón de lenguajes simbólicos eh, Y es maíster en escritura creativa de la UNTREF Ahí nos conocimos Así que, bueno, feliz de que estés acá Bienvenida a nuestra sección Muchas
7: gracias, gracias amiga querida Gracias Polita y gracias Cari, gracias Ramiro Gracias al equipo de Más P Así que feliz de estar aquí con ustedes Un placer
1: Bienvenida, bienvenida
7: bueno. Un gustazo, un lujo. Su... Y, bueno, y
3: bueno, y hoy, eh, ¿se acuerdan que veníamos hablando del nombre de la sección que es Oye ladrar los perros, con el que Cari siempre se equivoca? Mentira, igual, una vez nada más. Eh, y, y bueno, ¿y de dónde venía? Que sale de un poema de Olga Orozco, que se llama La cartomancia, y está en un libro eh, de 1962, que se llama Los Juegos Peligrosos. Y vamos a hablar hoy de ese poema, eh, ese poema Gema, ese poema joya de Olga, y que creo que somos todos acá eh, equipo fan de Olga, me parece sí. Totalmente, sí, todos los,
7: por la, mi lado la, levanto la mano, sí, sí, los, claro que, que sí. Y, Viva Olga.
3: Sí, ¿no? Como remera. Ramiro no lo ven, los, los oyentes no lo ven, pero Ramiro fue a buscar la, la obra. De, de, y la poesía cayó.
7: reunida de la querida Olga. <ríe> y le está acariciando su, su rostro. <ríe> eh,
3: que, eh, no, Ada, que este poema, eh, estábamos investigando para armar, ¿te acordás? Y que tiene una historia como súper interesante porque para quienes no sepan eh, Olga, Orozca, eh, o Olga Orozco era tarotista tiraba las cartas Bien. Y, eh, bueno, cuenta ella en una entrevista que le hacen eh, que dejó de hacerlo por un sueño. Me pareció, no sé si lo viste, por un sueño que tuvo. Sí, lo
7: vi. A mí me pareció alucinante también eso, ¿no? Como ya, como carta de presentación de sí misma la importancia que le daban los sueños. No cualquier persona toma una decisión así de radical por un sueño, ¿no? En ese sentido me hacía acordar mucho a Jung, que también tomaba decisiones por, guiado, totalmente guiado por sus sueños, eh, que bueno, una costumbre de los pueblos antiguos va, decidir en base a los sueños que después se fue perdiendo, pero bueno, en Olga encontramos a alguien que recupera esa costumbre. Sí, ¿no? Esa conexión fuerte con el mundo interior. Con el mundo onírico. Uh -huh. eh... Y esa capacidad de interpretar el mensaje, ¿no? Porque era súper interesante también, ¿no? Ese lugar de poder que ella sentía que ocupaba al tirar las cartas, ¿no? Y el borde filoso que transitaba en esa especie como de, de ibris, no de, de, de inflación que puede llegar a dar ese saber, y la, 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 la sabiduría de también alejarse de ese lugar, ¿no? Y de relacionarse, y relacionándose igual con la cartomancia desde otro punto. Sí, a mí me pareció
3: maravilloso eso, porque como dice, como dice Ada, ella en, dice en un momento de la entrevista, finalmente era yo quien me lo decía porque era mi sueño, un poco dice eso pero toma el consejo del sueño que es eh, eh, el sueño, lo digo lo repongo así brevemente, sueña con unas gradas donde hay un montón de gente de diferentes épocas, dice ella y eh, hay un hombre, es muy gracioso que es una mezcla de Gandhi y Krishnamurti, <risa> dice ella en la entrevista y eh, que tiene una túnica blanca eh, y, y, y Olga Rosco, palabras textuales dice, evidentemente me estaba juzgando. Esa es eh, no, lo, eh, la interpretación. Me estaba juzgando. Yo no oía las palabras, pero las sentía como si hubiese una comunicación mental.
7: <risas> es alucinante. Es alucinante.
3: Y, y, y este tipo que la estaba mirando, es, está las otras personas también acompañándolo y ella dice que las personas se ponían de pie y la acusaban de haberle prometido cosas que, no, eh, eh, que en otras vidas no se habían cumplido. Y termina la anécdota del sueño diciendo, el sueño era de un color víscera,
7: de un color hígado. Sí, mirador. eso fue, eh, sí, sí, bueno, como hace poesía, ¿no? Con todo. <risa> que un sueño sea color víscera es fabuloso, ¿no? Un hallazgo. <risa>
3: Sí <risas> me mató, sí me mató, la, o sea, ya eh, la descripción del sueño era como impresionante, pero como, como vos señalabas, ella deja de tirar las cartas después de ese sueño. Ya.
7: Sí, ella de algún modo señala ahí algo de eso, ¿no? O al menos eso, eso es lo que yo entendía, lo que ella decía, ¿no? Que había ahí un lugar, eh, peli, un borde peligroso en la práctica, ¿no? Y que ella, como se si la tomaba realmente muy en serio... Eh, me parece que también fue como desde, mi, desde lo que yo entiendo y siento Un acto de respeto Alejarse de esa práctica no eh, Eso no quiere decir que ella no haya seguido en contacto Con la imaginería Del tarot particularmente De hecho sí siguió no Pero me parece que bueno, desde otro lugar
3: Totalmente eh, De hecho ella lo vincula con la poesía Dice, había otros lenguajes sagrados Estaba la poesía dice. Exacto Pero um, Pienso en eso, pienso en Los Juegos Peligrosos. Vos decías El Borde Peligroso, Los Juegos Peligrosos es el nombre no del, del libro. Yo pensaba en lo mismo.
7: Uh -huh. El nombre del libro, ¿no? En donde está este poema que es una, una pieza maestra que es eh, la cartomancia, ¿no?
3: ¿Vamos al poema, querés?
7: Por supuesto.
3: ¿Les podemos decir del poema que es muy largo? Para quienes no, no lo pierdes. hayan leído. Y que con nada eh, pensamos que, eh, o sea... Lo, lo quisiéramos leer pero sabemos que es una lectura de intensidad y de una extensión que nos llevaría el segmento. Así que hicimos una selección y vamos a leer pequeños pasajes del poema. Y luego, por supuesto, invitarles a que vayan al libro y lean el poema. Pero no haremos la experiencia de leer el poema completo, que me parece que es una aclaración que está buena. Que vale
7: la pena, sí, <risas> que ojalá que esto les despierte la curiosidad suficiente para ir a leerlo completo porque es imperdible.
3: Es nuestro objetivo, es nuestro objetivo que les pase eso. Eh, bueno, vamos a, leer el, eh, vamos a leer el comienzo donde está nuestro, nuestro nombre, el, el que pensamos con nada para este segmento. La cartomancia. Oye ladrar los perros que indagan el linaje de las sombras. Oye los desgarrar la tela del presagio. Escucha, alguien avanza. Y las maderas crujen debajo de tus pies, como si huyeras sin cesar, y sin cesar llegaras.
7: Belleza. Bueno,
3: ¿Qué comienzo? Eh, y ahí hay una carta un poco ¿no? velada en ese En ese comienzo. En
7: comienzo. Es muy sutil
3: la referencia. ¿Por qué? Hay
7: que conocer o sea. el tarot para poder, ¿no? Y cómo también es un poema que cuando uno también puede ir a buscar las imágenes de las que ella habla se genera un diálogo ¿no? entre ambos lenguajes, el de la poesía y el del tarot, y con Pola también hablábamos cómo también Olga en, en, al, al ir, porque también ella va haciendo una descripción muy sui generis de los, de los, de los arcanos mayores ¿no? del tarot, entonces cómo ella abre nuevos sentidos a través de poetizar sobre esas imágenes, y ahí sí, está hablando sobre el arcano de la luna, ¿no, Pola?
3: Sí, está hablando de la luna, que eh, es una carta... Eh, que tiene un dibujo como eh, que incluye a, 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 la, en el Taot Marsellés y en, y en el de rider White también después luego en el de en el Crowley no pero son dos perros aullando a la luna ladrando a la luna enfrentados la luna está arriba y, y están a la orilla de un lago eh, así es y debajo del lago hay un escorpión sí un eh,
7: cangrejo eh, dicen también hay, algunos ¿no? como sí es como un, un híbrido en algunos casos, sí, sí,
3: una interesantísima
7: de... imagen. Hay unos perros ladrándole a la luna, ¿no? Ahí en esa imagen, sí, claramente.
3: Sí. es una carta magnética, misteriosa, magnética, creo que es como una de las cartas a las que se te va el ojo cuando ves los 22 arcanos, eh, no sé si a vos te pasa eso, ¿hay, hay algunos sí. dibujos?
7: Que son muy magnéticos, sí, sí, sí. Yo creo que esas también son las resonancias internas de cada quien, ¿no? Como Puede ser. Esas resonancias arquetipales, ¿no? Que también es interesante ver a dónde se nos va el ojo con esas imágenes que tienen una carga arquetipal tan grande, es con qué estamos resonando. Y sí, para mí... Coincido con vos, la Luna tiene un magnetismo muy particular y es interesante también que eh, quienes estén oyendo el programa sepan que no es el primer arcano, digamos. Este, Olga comienza el poema con una alusión a este arcano, pero es uno de los arcanos finales, la Luna, en lo que sería el, eh, la, la presentación de los arcanos mayores en reposo, ¿no?
3: Sí, y, y, y aparte la forma, digo, la presencia de los perros en esta carta es muy importante. Es muy Como ella se posiciona eh, en estos perros que aullan a la luna, pero también aullan por lo que hay bajo el agua. Digo, aullan por lo velado, aullan por lo inconsciente, por lo que no se ve. La mirada más, eh, litera, más lógica o más obvia sería decir, bueno, aullan a la luna salvajemente, ancestralmente, y también. Pero está lo otro en esa carta. Sí, es sublural. una carta que
7: trabaja la apertura del inconsciente o el ingreso al mundo inconsciente, totalmente. El mundo lunar, además, es una carta nocturna, ¿no?, donde la única luminaria es la luna, y en la noche... La noche tiene una asociación simbólica con el inconsciente, ¿no? Es una zona de penumbra donde las cosas se mezclan, se ven confusas, donde aparece lo instintivo reprimido, ¿no? Entonces, los perros también como representación de ese costado. Eso, entonces, ella está entrando ya en un umbral, ¿no? Pola, como nos está introduciendo en una atmósfera con esto.
3: Sí, totalmente. Es, es una tirada que ella, eh, no sé si lo dije, se hace a, echa, a ella misma este poema. Ella cuenta que este, este poema nace de una tirada de cartas que ella se, se realiza a ella misma. Y, y está también hablándose como poeta. Esta idea de hoy oí, oí los perros, ¿no? La hora la, la luna. O sea, un poco es un consejo de poeta, me parece. O sea, escucha, se dice a sí misma.
7: Sí, totalmente.
3: Eh, pero va, sí, como decís, eh, como decís vos, va avanzando, va como y creando también lo, eh, esos nuevos sentidos, o sea, realmente eh, vuela, vuela con el tarot. Olga Orozco es algo de otro mundo, lo que hace, hay que decirlo. Sí, no realmente hay, hay la manera
7: cosas. que tiene ella de hablar de esas imágenes, ¿no? Es eso, abre nuevos sentidos para quienes conocemos el tarot y después vamos al poema ilumina nuevos sentidos sobre esas imágenes realmente
3: sí, sí, totalmente El, habíamos eh, elegido otro pasaje eh, que es eh, como, como decía Ada hay un montón de referencias al Tarot en todo el poema. Se van nombrando otras, otros arcanos mayores. Aparece eh, la estrella, aparece la, eh, eh, la templanza, el sol, la fuerza, el ahorcado, la muerte. Hay muchas referencias. Nosotros vamos a detenernos en algunos pasajes y, el, y hacemos un salto del comienzo y nos vamos a un pasaje del poema en el que se hace eh, alusión a la carta del loco, que es también un momento como interesante, queríamos mencionar. Lo leo. Vale más descifrar el nombre de quien entra. Su carta es la del loco, con su paciente red de cazar mariposas. Es el huésped de siempre, es el alucinado emperador del mundo que te habita. No preguntes quién es, tú lo conoces, porque tú lo has buscado bajo todas las piedras y en todos los abismos. Bueno,
7: es algo que es hermoso.
3: se dice ella, ¿no? Aparte, eso, pensando en esta idea, ¿no? De, 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 de la autotirada. ¿Qué es como una
7: autoconfesión, decir? ¿no? Como decíamos que ella está como a través de, de esa tirada y de esa poetización sobre la tirada, como recapitulando sobre su vida también, ¿no? Y bueno, ahí es como un momento de, de gran autoconfesión, como bueno, vos sabés que lo buscaste, ¿no?
3: Sí, porque aparte, este poema, eso, es, es, es como ese desdoblamiento de, de, la, de la autoconciencia, porque es una segunda que se habla a sí misma, ¿no? O sea, vos lo sabés, vos escuchás a los perros, pero ese vos es un yo también. ¿Qué podemos decir de la carta del loco, Ada? ¿Qué, qué, qué bueno, es? la carta
7: del loco se dice que es el gran comodín, ¿no? De los arcanos mayores, del tarot en general. Por eso, digamos, es un, es un arcano sin número, en realidad, ¿no? El, el tarot, es el, el loco es el que inicia el viaje, ¿no? El que va a iniciar el viaje y el que va a recorrer el viaje. Y es ese impulso, justamente, de locura, de, de riesgo, ¿no? El personaje es medio como una especie de arlequín que anda caminando por una cornisa, ¿no? Un loco, eh, un loco total. un loco, el loco. claramente, loco sí. ¿no? ¿no? una especie aparte, de bufón.
3: Aparte tiene un perro, hablando de perros, tiene un perro que lo muerde que lo sigue como, por detrás. como diciéndole vení, loco, no te vayas. Y, y tiene sí, el pantalón que roto. que
7: que es también una parte instintiva con la que está conectada el loco, que es la que lo salva de los peligros, porque el loco está caminando realmente, literalmente, en una cornisa. ¿no? Entonces su propio instinto representado en el perro es lo que lo mantiene arraigado a la vida, y es el que sale a explorar, ¿no? Sale a hacer el viaje que propone este lenguaje de imágenes que es el tarot y que en realidad lo que codifica son experiencias universales de vida, ¿no? Entonces el loco es el que se lanza a explorar los abismos, claramente, ¿no? Quien no tiene conexión con el loco no viaja en la vida, ¿no? Se no. queda,
3: se queda, se queda, ¿no? Es verdad, el, el loco se arroja y quizás se cae, pero si se cae, bueno, se va a caer sonriendo, dice creo Sally Nichols ¿no? en el libro exactamente se va, va a caer como una sonrisa va a caer como, no sé eh, muy Diana Jones igual yo lo veo como muy bien aspectado al loco en general cuando aparece a mí me gusta pensar que al loco le va a ir bien porque me gusta esa idea de que se manda y está como decís vos, al borde del abismo, en la, en la carta literalmente, eh, en, en una más que en, la, en, en una versión más que en otra, en el de... Que la White, de
7: Ryder White, mucho más abismado ese loco que en el Marsella, sí.
3: Muy uh -huh. parado, o sea, realmente uh -huh. al borde del abismo y se puede ver esa zona límite, pero la curiosidad es más
7: grande en este
3: arcano, ¿no es cierto? Hay algo...
7: Totalmente. Ahí? Totalmente. Hay una gran curiosidad y una, una gran un gran interés por explorar, sí. Y, y bueno, va acompañado de esto, de su instinto. Y va liviano de, de equipaje, ¿no? Que me encanta cómo lo dice, porque él lleva como una bolsa de mendigo un palo con una bolsa, anda muy liviano de equipaje, el loco, para poder explorar hay que andar livianos de equipaje, lo cual significa también andar livianos de preconceptos, livianos de estructuras mentales, ¿no? Que ella lo, lo, lo simboliza con esta red de cazar mariposas, ¿no? Que es hermosa la metáfora.
3: Eh, no, que pensaba que... Cuando charlábamos esto decíamos, explicar el poema no porque es imposible y, y sería tonto y no tiene sentido, pero sí poner a resonar estos dos lenguajes ¿no? y, y la forma en que ella hace referencia y a qué hace referencia es una retroalimentación ¿no? de la lectura. Y, a mí me, me, me impacta, me impacta como ese desdoblamiento ¿no? del, yo, de, del, del yo lírico, que es una segunda, que dice no preguntes quién es, tú lo conoces, tú lo conoces, o sea, vos fuiste a ese abismo, vos te encontraste con ese abismo, hay una, ¿no? eh, una conexión también con una búsqueda, pienso, de lo poético.
7: Sí, totalmente. Yo pensaba lo que vos decías que charlábamos de eso, ¿no? Que una se engolosina y quiere empezar a entrar en los múltiples sentidos del poema, pero un poema no se puede explicar porque es un símbolo un poema, es inagotable. Y cuando uno trata de explicarlo, trata de estar matándolo también en algún lugar. Entonces, no, la idea no es explicar el poema, pero sí dar lugar a ciertas resonancias que también son nuestras y que pueden ser sí. compartidas o quienes vayan al poema pueden encontrar muchas otras y, y creo que ese desdoblamiento del que vos hablás, Paula, es muy notorio Porque además ella ya entra, digamos, al poema desdoblada Porque ella es a la vez quien tira las cartas y quien las interpreta Quien las es, quien la escucha, está en los dos lugares a la vez Está en el lugar de intérprete del lenguaje Y está en el lugar de oyente del mensaje están los dos lugares a la vez Entonces el desdoblamiento está porque es una autotirada también, ¿no?
3: Absolutamente y bueno, y tenemos dos fragmentos más, así que así te invito es. a que pasemos. ¿Tenés ganas de leerlo? El que habíamos sí, seleccionado pues, ¿no? adela más adelante, bueno, lo tenés vos ahí, así que mejor yo hago silencio.
7: Este fragmento está bastante más adelante de yo, de hecho, ya este, casi terminando, ¿no? Y dice así, vas a quedarte a oscuras, vas a quedarte a solas, Vas a quedarte en la intemperie de tu pecho para que hiera quien te mata. No invoques a la justicia. En su trono desierto se aisló la serpiente. No trates de encontrar tu talismán de huesos de pescado, porque es mucha la noche y muchos tus verdugos.
3: No, no trates de encontrar tu talismán de huesos de pescado, bueno es lo primero que a mí se me viene eh, a la mente. Eh, eh, el primer verso que me salta así, eh, eh, pensando en, lo, eh, en que es pisiana, ¿no? Un, un sol en piso. Totalmente.
7: Y ahí aparece piso. una alusión, ¿no? Sí.
3: Eh, ¿A vos qué te hace? Eh, 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 ¿A dónde te lleva este pasaje?
7: Este pasaje a mí me parece súper potente, ¿no? Eh, me parece que es un pasaje, a mí me, esto... Vas a quedarte en la intemperie de tu pecho Para que hiera quien te mata Y esta otra frase, ¿no? No trates de encontrar tu talismán de huesos de pescado Porque es mucha la noche y muchos tus verdugos A mí me da la sensación Y esta es la resonancia que hace en mí Creo que es un buen momento, Pola, para leer el epígrafe Que Olga elige para este poema Que hay algo que empieza ya a tornarse Extremadamente circular en este poema, ¿no?
3: sí, ahí eh, eh, está, está la referencia a la serpiente también, que bueno, gracias a vos, yo sé que está, hay, hay, hay que también pensar en lauroboros, eh, contalo vos, que me parece que
7: Sí, Quantum. el uroboros es un, es un símbolo muy antiguo, que es la serpiente que se come la cola, ¿no? Que forma como una especie de círculo, claramente, ¿no? Ahí está la remisión a esta idea circular de totalidad, de que el principio es el fin y el fin es el principio, lo vamos a poder hilvanar mejor y, y darle como un, un sentido aún más acabado Cuando leamos el último fragmento que elegimos Que es justamente con el que Olga termina el poema Pero empieza a aparecer la idea De un pasaje que ella también El pasaje de cada arcano También es un pasaje en la vida misma no Y como si ella estuviese también Hablándonos de esos pasajes Que son cierres de etapas Cierres de formas de conciencia De tomas de conciencia Y también a su vez aperturas Que ella en la entrevista lo dice no Que para ella... Eh, la muerte también en algún punto es como un nuevo nacimiento, ¿no? Y ella dice, bueno, si nacemos de este lado llorando, yo no sé cómo, ¿qué va a pasar cuando yo pase del otro, no? Sí me imagino que voy a pasar desesperada, ¿no? Eso a mí me conmovió muchísimo. Y dice, sí. bueno, si a este mundo venimos llorando, eh, ¿qué pasará cuando pasemos al otro, no? Al, del otro lado de la muerte, y que le temía muchísimo a la muerte, no por la muerte en sí, sino por esa... Eso, eso incognoscible de no saber qué hay de ese otro lado, y yo creo que el poema está hablando de esos pasajes, no y de esos pasajes que se pueden, se pueden eh, imaginar como un, como un final, pero también como un inicio, no y ahí está el símbolo del uroboros, lo que termina también a su vez está empezando, y lo que empieza también viene de un final, está totalmente conectado con un final.
3: Absolutamente, dos cosas. Una, la, la entrevista a la que estamos haciendo referencia con Ada es una entrevista que le hacen en Canal Encuentro y se llama Destino, que tiene varias partes, pero este segmento que estamos mencionando, por si la quieren ver, se llama Destino. Es una Así entrevista es. a Olga Orozco que hace Canal Encuentro y en donde ella habla de este poema que estamos analizando hoy. Y esto también... Eh, que que pensamos respecto de que ella se ubica en esta cosa mandálica en esta cosa circular como da la impresión de, de que está al final de algo de que, por, ¿no? como que está, está cerca de ese final y por eso el epígrafe que menciona Ada que no lo leímos lo, que dice lo eterno es uno pero tiene muchos nombres Rigveda o sea hay algo ahí que empieza a hacer sentido cuando llegamos al final del poema también y hay algo como del final de la vida también, ¿no? Como, esto ya pasó, vos ya lo sabés, vos ya viviste un montón.
7: Sí, sí, no, no es para cerrar el sentido del poema porque no es la idea, pero pareciera a mí, me da la impresión, a mí me lleva la imagen de alguien que está recapitulando sobre su vida, ¿no? Sobre lo mucho que ha recorrido y apoyándose en estas imágenes tan preciadas para ella, para poder hablar de eso, ¿no? está hablando como en un lenguaje sagrado de su propia vida también, ¿no? Eh, así que ahí el tarot me parece que le presta también esa apoyatura y se está preparando para un pasaje que es un final, pero también a la vez es un inicio, con lo cual redundan las imágenes mandálicas, el poema en sí mismo es un poema como bastante circular, hay muchas eh, alusiones, a eso lo vamos a ver sobre el final. Y el epígrafe, por supuesto, eh, no es nada azaroso, si bien se va para un lenguaje totalmente oriental, porque es una frase extraída de los Rig Veda, que son textos muy antiguos de los védicos. Eh, sin embargo, habla de esto mismo, ¿no? La unidad manifestada en muchos rostros, que podríamos decir que son los rostros de las imágenes del tarot también, ¿no?
3: Ay, me encanta, me encanta. Me olvido que estoy hablando con vos y me quedo como escuchándote.
7: Perdón. <risa> No, por favor, eh, yo también me eh, pasa lo mismo con me, me quedé como,
3: me quedé como, ay, ¿qué está diciendo? Lo voy a anotar. Me encanta. Y, y tenemos un pasaje más, no sé cómo tenemos estamos en tiempo,
7: más. pero vamos, hagámoslo. Y eh, dale, es este el Dentro de un círculo de espadas te encerró la crueldad. Con dos discos de oro te aniquiló el engaño de párpados de escamas. La violencia trazó con su vara de bastos un relámpago azul en tu garganta y entre todos tendieron para ti la estera de las ascuas. He aquí que los reyes han llegado, vienen para cumplir la profecía, vienen para habitar las tres sombras de muerte que escoltarán tu muerte hasta que cese de girar la rueda del destino. Y este bueno. es el final del poema, ¿no? Es el, así es, lo así cierra Orozco, suavemente. Es el final, hay, un, hay tanto,
3: ¿no? Hay tanto en este pasaje. Ustedes no ven la cara de Ramiro, pero nosotras sí, y Ramiro, sus ojitos titilan así abiertos, así en cada pasaje, porque... No, qué, qué final, Decía ¿no?
7: algo, Ramiro.
3: ¿Qué, digo, qué, qué potencia arrolladora es eh, este pasaje final.
1: Es que estaba pensando... Hago solo este comentario, porque si no podemos hablar tres días, pero justo lo que decía Ada de lo del tema de la, de la serpiente de Orogurus, yo lo, o sea, lo conozco porque conozco el símbolo todo, pero siempre noto algo que, noto que está eso siempre en la poesía de ella, no de Olga, como el ir y, y venir siempre, un lado y el otro, ¿viste? Y lo vi, estaba justo en, el, en los primeros versos, que decía... Eh, como si huyera sin cesar, pero también llegara sin cesar, viste, y está en toda, está en toda la poesía de ella. Como me, me llamó la atención, viste esto, no lo había pensado, como la figura esa de, de, de eso, como del infinito, el orgullo, viste, eso, ir y venir, ir y venir. Está en toda la poesía de ella, me quedé pensando en eso. Qué
3: hermoso, qué hermoso
7: eso, sí. sí, está buenísimo. Gran aporte, sí, sí, totalmente. Sí.
3: Es que sí, te da una clave a veces, ¿no? Conectarlo con otros lenguajes. Sobre todo una poeta que trabaja, digo, eh, de esta manera. Eh, y bueno, y en este último pasaje hay tanto... Primero aparece una referencia a los elementos, que son parte... O sea, los elementos, agua, tierra, eh, no fuego... Eh, aire. Y aire, y aire eh, son... Eh, Posibles de reconocer en el, en el mazo del tarot a través de los palos.
7: Exactamente. O
3: sea, hay una relación entre las espadas y el aire, entre los oros y la tierra, entre los bastos y el fuego y entre eh, las copas y el agua. Y esta referencia, digamos, es, aparece eh, con dos Por discos supuesto. de oro que aniquiló el engaño de párpados de escamas. Eh, Después eh, van a aparecer eh, los bastos. La violencia trazó con su vara de bastos un relámpago azul en tu garganta y eh, habíamos. Al principio
7: las espadas, ¿no? Las un espadas. círculo de espadas. Uh -huh.
3: Dentro de un círculo de espadas te encerró la crueldad. Y nosotras charlando decíamos, y el agua, y el agua. Y la fuimos buscando en el poema porque queríamos el, queríamos el agua y, y pensábamos en esta en esta idea de, eh, de las escamas. Digo, que el agua está como algo que, que atraviesa, que, que es como, como un
7: bajo fondo constante, ¿no? Sí, esa atmósfera acuática también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es muy interesante porque ahí Olga está haciendo alusión a lo que serían los arcanos menores. Viene hablando mucho de los arcanos mayores, pero también está haciendo alusión a los arcanos menores y se nota que es una gran conocedora del tarot, ¿no? Porque está haciendo alusión a ciertas figuras específicas y con lo que decía Ramiro, yo pensaba que hablaba un poco del dos de oro también cuando habla, ¿no? de, de, en esa, en esa, cuando hace alusión a los oros. Y en algunas representaciones del tarot, el dos de oro es eh, una especie de, de muchacho eh, jugando con las dos monedas de oro y armando el símbolo del infinito. no mm. Entonces ahí está ese ir y venir de un lado al otro, no que ella también maneja, que, que me parece que es ese pasaje también que ella está eh, tanto semántica como sintácticamente deslizando en este poema todo el tiempo ¿no? es un pasaje y después termina por supuesto con otra imagen mandálica que es la rueda del destino que en el tarot se llama la rueda de la fortuna y que es justamente el arcano que está a la mitad del viaje de los arcanos mayores ¿no? es el arcano número 10 donde hay un gran giro en la vuelta ya pasamos los 10 primeros y nos vamos a preparar para lo que sigue, ¿no? Entonces es realmente una imagen de un giro, ¿no? De un cierre y una nueva apertura y ella, y creo que no es nada azaroso, elige cerrar el poema con esa imagen.
3: Y hay un, hay un verso, Ada, que también tiene un poco que... tiene mucho que decir sobre este tema y es eh, este verso que dice Y entre todos tendieron para ti la estera de las ascuas un poco antes de, del programa, cuando nos reunimos a hablar, ¿te acordás que nos detuvimos eh, sí. en buscar el significado de las palabras? Porque hay mucho de este, de este, eh, de este ánimo de, de, de circularidad, de conclusión que habita el texto, que se manifiesta también acá... Eh, Ascuas, como es, el significado es brasas, ¿no? lo que uh -huh. queda del fuego, y estera como esterilla, como alfombrilla, entonces la, camino. Estera las, uh -huh. y, y la estera de las ascuas entonces es posible de, de ser pensada eh, como, como esa alfombra de brasas que puede permitirnos eh, cruzar a otro pasaje en algunas hay, hay ¿no? como ritos de esta índole en algunas eh,
7: incluso la cultura cristiana no el caminar claro, sobre culturas, las brazas, sí. en ciertas en ciertas fiestas particulares eh, tiene que ver también con un acto de fe no y de trascendencia del mundo de lo sensible, del mundo de los sentidos y de claro. la corporalidad, ¿no? Entonces, ahí claramente ese, pas ese pasillo lleno de brasas angosto, me parece que es una prefiguración de un, un rito de pasaje para el que eh, este yo poético se está preparando, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Me da, me da piel de gallina, me resulta muy estremecedor el pasaje. Es, es una
7: imagen muy fuerte. Es una imagen muy fuerte. Y sí, muy sí, velada, sí. ¿no?
3: Porque no lo sí. dice claramente. O sea, te eh, sentís que hay algo en el verso eh, eh, cuando lo lees. Y entre todos tendieron para ti la estera de las ascuas. Pero es muy velado, estera de las ascuas. Eh, por lo menos no está servido en bandeja. Hay una. Hay una para mí hay un índice de veladura en cómo está construido el verbo. Sí.
7: No, no, sin dudas. Claramente requiere como un trabajito hermenéutico para poder descifrarlo. Bueno, también está hablando de un lenguaje que es hermético, ¿no? Que uh -huh. es el tarot, que es, eh, dice mucho, pero también oculta mucho, que es la característica de lo simbólico, que se revela y se oculta al mismo tiempo. Entonces ella tiene esa manera también, ¿no? De revelar y de ocultar y de velar. Así que es muy enigmático el pasaje, pero a la vez muy potente, ¿no? Sí, está marcando toda una escena de rito de pasaje.
3: Sí, sí, es, está clarísimo, por lo menos para, para quien conoce el mazo, eh, la, la carta, la rueda del destino, que es la rueda de la fortuna, a la que estabas haciendo vos referencia, diciendo que es el arcano 10, que podríamos como ubicar en la mitad de este viaje del, de la héroe hero, heroína, eh, eh, ¿no? Eh, Está también eh, acompañada esta rueda por eh, tres monitos, y eh, sé que vos tenés un trabajo interesante con las trinidades, con las moiras, ¿vos creés que puede haber un vínculo en esos tres monitos que aparecen en el, la Rueda de la Fortuna del, de la Carta 10 y las moiras? Y, eh, sí,
7: totalmente Totalmente, esas figuras es que aparecen en trinidades, que aparecen en muchas mitologías, en la griega se llamaban las moiras, pero en, las viking en la vikinga se llamaban las nornas, en la báltica eran las laimas, eran trinidades eh, de mujeres que eran hilanderas, ¿no? En, en todos los casos eran hilanderas, usaban la rueda, el uso para la hilar, rueda. ¿no? Y eran representaciones del destino ¿no? De quienes hilaban el destino ¿no? El destino como un hilo, como un tejido Es un simbolismo que se repite ¿no? Muy arquetipal, muy profundo Y que se repite en muchas culturas Entonces claramente esta rueda del destino Es la rueda del tejido Y aparecen estas tres figuras En el tarot de, Manse de Marsella que Está más claro que es alrededor de una rueda de hilar ¿no? eh, Que marca eso La rueda de nuestro destino, nuestro camino Pero también un giro que a veces estamos a arriba, A veces estamos abajo, ¿no? Vamos al compás de ese pulso. Y en el de Rider White eh, es un poco más eh, simbólica la imagen, bah, en el de Marsella, por supuesto que también, ¿no? Pero está un poco más eh, llevada hacia un lugar en donde hay como una, una especie de finge, ¿no? En, la, en el círculo, adentro del círculo hay inscripciones, ¿no? bueno, tiene como una cuestión un poco más eh, tirada hacia otro lugar, pero a mí me parece que en el Marcellés está directamente asociado a estas figuras eh, que son las hilanderas del destino, y que marcan eh, esto, ¿no? puntos que, que también que son encuentros con lo destinal, ¿no? Sí. Me como la muerte. Que,
3: me parece que sí, y me parece que tenés, tenemos mucho más para decir de estas hilanderas, así que te propongo que volvamos a hablar de estas hilanderas pronto. Cuando quieran.
7: Cuando quieran.
3: Tenemos más, pero hoy vamos a cortar acá.
7: Hoy hasta aquí, hasta aquí es suficiente, Polita querida.
0: <risa> bueno, qué... Wow, qué le... wow chicas. Qué, qué secciónón que hicieron. Estoy muy contenta de, de esta incorporación. Eh, así que, nada, nos volveremos a ver una vez por mes. Estoy muy contenta. Eh, es... Eh, realmente muy interesante. Yo les contaba fuera de aire que, que estaba leyendo este poema y que sé, sé poco de tarot eh, y que trataba de identificar los arcanos a medida que los iba leyendo y tratando de darle un significado porque es un poema muy enigmático, largo y enigmático, si, si todo este lenguaje que ustedes traen no se lo puede, una no se lo puede atribuir, digamos. Así que, bueno, muy contenta con. Con, este, con esta incorporación y con este programa.
1: Muy bien. Gracias, muy
0: completo,
1: Gracias. Mi placer. Gracias, Muchas, a, gracias. todo buenísimo. Es, es muy, muy rico. La verdad es que está para, para abrirlo y seguir eh, bueno, charlándolo. Así que bienvenida. Ada. Gracias, Poli, por volver claro. con tu sección, con su sección, y las esperamos, les esperamos eh, pronto. Nos vemos pronto.
3: Gracias a ustedes también, chicas, que hacen toda esta movida, que, que habilitan estas conversaciones hermosas. Gracias.
7: Y gracias Pola, querida, por invitarme a este espacio maravilloso, así que... ¡Estamos todos
3: chochos! ¡Hola! ¡Estamos es un, todos, feliz, ¿no? es un ¡Escúchenlo!
1: Todos, todos <risa> contentos. Ada va, va ya forma parte de eh, la columna de Oye, la, la los perros. Eh, vienen con Pola, vienen en conjunto ya.
3: Ada con más Ada más. más. Me encanta. Tera,
1: Okay.
3: Así muchas que, bueno.
1: gracias Gracias, gracias a ustedes, chicas Bueno, eh, Cari, ya nos vamos ¿No? Hasta acá, hay que bajar la persiana eh, ¿Algún anuncio? Parroquiales, ¿no? ¿Nos vamos? Eh,
0: no, los saludos de siempre eh, muchas, gracias, Nurma, muchas gracias Numbarton por el espacio eh, Que bueno, me, a mí Yo siento que esto se pone cada vez más picante Así que muy, muy agradecida Numbarton eh, y nada, no se olviden de seguirnos en redes, no se olviden de mandarnos sus poemas para que salgan en el mic abierto. Pero bueno, toda esa información la tienen en arroba más punto poesía.
1: Ok, buenísimo, Cari. Y un saludo muy, muy grande a Martín, nuestro eh, editor, y a eh, Gaby Roth, nuestra productora. Y bueno, hasta acá llegamos. Eh, nos vemos el domingo que viene, gente. Y bueno, eh, esto fue una nueva emisión de ¿Cómo dice? Ya. De acá no.
0: No se baja.
1: Nadie, no se baja nadie, nadie. Hasta <risas> chiquis, buen domingo. Chao, chao.
0: Buen domingo.